1: Historias de Medianoche. Chicho Ibáñez Serrador.
2: Belton era una angelical criatura. Durante los últimos ocho meses, una ama de llaves y dos sirvientas, eh, Annie Adams y Martha Fielding, habían estado al cuidado de la casa, pero, pero las tres, curiosamente, desempeñaron sus labores durante muy pocos días. Una tarde, el ama de llaves, la señora Pelham, huyó despavorida con su rostro teñido completamente con tinta china. Y dos meses después, Annie Adams también salía corriendo de la casa con una mano ensangrentada que había sufrido la amputación de un dedo. Y la última, Martha Fielding, tuvo un ataque de histerismo y fue ingresada en el hospital pocos días después. En ninguno de estos casos, el niño Gilbert tuvo una mínima participación. No, 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 no. no. Gilbert Belton era incapaz de aplastar una abeja o hacerle daño a un polluelo, no, 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 aunque había incendiado un panal de miel y llenó de agua la incubadora de una granja avícola. Con todo, su tía Adelaida aseguraba...
0: Mi sobrino es un niño obediente y muy dócil.
2: Las brujas de Gilbert. Un guión de Richard Hamilton. El caso, podríamos decir, que comenzó cuando la señora eh, bruja, o sea, la nueva institutriz, se negó a llevar al pequeño Gilbert al circo.
3: ¿Por qué me dice que no? ¿Cuándo me vas a llevar al circo? Todos los niños van al circo. Es que yo soy diferente a
0: ellos...
2: La señora bruja, con sus ojos fríos y verdes como uvas peladas, volvió a decirle...
0: Tu padre no me autorizó que salieras a ninguna parte. Cuando llegue él, el mes que viene, seguramente te llevará al parque de atracciones, al circo y y a donde tú quieras.
2: Gilbert, en silencio, se fue a su cuarto. Un terrible resentimiento había nacido contra aquella institutriz.
3: La odio, la odio con todas mis fuerzas... Si gastándole agua hirviendo se derritiera, lo haría. Lo haría ahora mismo.
2: Naturalmente, el verdadero nombre de la institutriz era Silvia Brugel. Pero para Gilbert era la señora bruja. Había venido a encargarse de él durante el mes en que su padre viajaría a Europa.
4: Su padre le dijo... No es que queramos dejarte solo, Gilbert. Cuando tu tía Delaida estuvo enferma en la primavera, el doctor le dijo que necesitaba completo reposo. Por eso es preferible que tú te quedes aquí, en Boston.
3: ¿Y con quién me voy a quedar, papá? Con
4: una institutriz, hijo no. mío. La señora Brugel, Silvia Brugel. Mañana vendrá para que la conozcas, ¿eh? Te va a gustar, Gilbert. Al día siguiente, en el
2: jardín, vio a su padre hablando con una figura vestida de negro. La mujer le daba la espalda.
4: Aquí tiene usted a Gilbert. Gilbert, Gilbert, acércate. Esta es la señora Bruegel.
3: Desde el primer instante que la vi, me pareció una bruja. Tenía los labios delgados y los arrugaba. Se le ponía una cara feísima. Sus ojos... Pero las gafas eran grandes y húmedos, las pestañas espesas. Recuerdo que me acarició la cabeza
0: y trató de sonreír. ¿Cómo te va, Gilbert?
4: Contesta, Gilbert, mm. contesta. Saluda a la señora Brügel.
0: Vamos a tener que ser buenos amigos, ¿verdad?
4: Mm, Gilbert, responde a la señorita Brügel.
0: Oh, oh, oh. No haga caso. A muchos niños les pasa eso. Se recatan y y no le salen las palabras. Su hijo es inteligente, señor Belton... ...y espero que nos entendamos muy bien con él. Dentro de un par de días se acostumbrará conmigo.
4: Eso es lo que espero. Yo me voy mañana por la tarde. La espero para darle las instrucciones generales. Quedará a cargo de la casa y del niño durante un mes completo.
0: Puede usted irse tranquilo. Su hijo estará bien cuidado, señor Belton.
4: Pero aquella noche Gilbert inició la batalla contra la señora Bruja. ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo la llamas?
0: Señora
3: Bruja.
4: Señora Brugel. Brugel. Es
3: una bruja, papá. No me dejes con ella. No quiero quedarme con esa bruja en la casa durante un mes. Ay,
4: No digas tonterías. No. Es una señora muy atenta que cuidará de ti y también te dará clases de geografía e historia. La asignatura que siempre has estado más débil. Tienes que prepararte para el inicio de clases.
3: ¿Por qué han tenido que buscar a ese esperpento para que me cuide?
4: Mira, hazme el favor de tratarla bien y ser respetuoso con ella. No quiero conflictos cuando yo llegue el mes que viene.
3: Tiene un gesto de, de lagarto. Se moja los labios con la lengua para hablar. Y tiene los ojos verdes.
4: Ella es el ama de llaves y se responsabiliza de ti. Entiéndelo. Quiero que la obedezcas en todo lo que te diga. Y no quiero más dificultades como las que tuviste con las otras amas de llaves. Si cuando llegue ha habido dificultades, te castigaré, Gilbert. Ya lo sabes.
2: A la mañana siguiente habló con la señorita Bruegel.
4: Me temo que lo tenemos un poco... mimado. Desde que tuvo el accidente que, como le dije, no fue grave, lo hemos tratado con muchos miramientos.
0: Lo entiendo, profesor Belton. Hasta mi jubilación trabajé de maestra durante 30 años. Eh, ...creo que sé llevarme bien con los niños.
4: Eh, Mi hijo es algo... Eh, ...algo difícil, se lo anticipo.
0: En la escuela he tenido que hacerme cargo de niños muy difíciles... ...niños enfermizos, de carácter rebelde... ...para cada uno de ellos tuve el mejor tacto... ...pero en su hijo no... ...no he notado ninguna anormalidad de carácter... ...más bien parece... Eh, ...introvertido... ...no habla mucho, eh, es tímido. ¿Tímido?
4: No, 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 no lo crea, no... Tiene una personalidad muy desarrollada. Es muy observador y analiza a las personas profundamente. No, lo que tiene que hacer usted es ganarse la confianza de él. Trátelo con franqueza y hágase amiga de Gilbert.
0: Me gusta ser amable, pero al mismo tiempo ser estricta con la disciplina.
4: (risa) Perdón, no no me entendió usted. O mejor dicho, no me expliqué yo bien. Gilbert... eh... Gilbert es muy imaginativo, siempre está ideando historietas y a las personas les atribuye disfraces originales. Eh, Mire, por ejemplo, siempre aseguró que su profesor de matemáticas se parecía a un buitre. A los vecinos de al lado les llama los camellos. A un jardinero que teníamos antes lo denominó tortuga. Para él todos son animales y personajes.
0: Comparación animalesca.
4: No, 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 con eso no hace mal a nadie, solo que... ¿Solo qué? ¿Qué? Que hay que volverlo a la realidad muchas veces. Su imaginación es tan grande que vive a veces aventuras angustiosas. Grita por la noche, se levanta aterrorizado. Entonces hay que hablarle claro y firme. Demostrarle que todo lo que él imagina no es verdad.
0: ¿Sufre alucinaciones?
4: Realmente no lo sé.
0: Bueno, tendré en cuenta esas características.
4: Eh, Gilbert tanto le puede decir que hay un león en el jardín como que ha caído un paracaidista japonés sobre la chimenea de la casa. No se alarme, se grita incendio. A veces se siente perseguido por una pantera. Otras insinúa que ha visto un piel roja por la ventana.
0: Por lo que veo es un mentiroso de marca mayor.
4: Miente, pero... Pero cuidado, miente creyendo en lo que dice. Es... Un mitómano. Esa es la definición.
0: Va a tener que vigilar las lecturas que llegan a sus manos. Hay revistas de aventuras que no son realmente indicadas para esa clase de niños.
4: Es imposible impedirle que lea las revistas infantiles. Pero con la televisión, impóngale un horario. Solo en la tarde y nada de salidas fuera de la casa. Para eso tenemos un jardín muy amplio. Ahí puede jugar a su gusto.
2: Dos días más tarde, cuando Richard Belton se había ido, Gilbert comenzó su campaña para que la señora bruja le llevase al circo.
3: Mi papá me prometió llevarme. Espera que regrese del viaje. El circo se va a marchar de la ciudad. Solo está este mes en Boston.
0: Voy a llegar a otro circo. Además, el circo no enseña nada a los niños.
3: Es muy educativo, señora
0: bruja. Bruja no. Brujer.
3: ¿Cómo no va a ser interesante ver a los leones, tigres y elefantes?
0: Bueno, ya conoces a esas fieras por la televisión y las revistas.
3: En el circo se ven de verdad. Los otros son películas y dibujos. Es
0: inútil. No te llevaré al circo.
3: Disparan a un hombre dentro de un cañón. ¡Pum! Y sale volando. Como si lo enviaran a la luna. ¿No enseña eso nada
0: tampoco? No me convencerás, Gilbert. Además, tienen... Tienen la serpiente más grande del mundo. ¿Serpiente? No me hables de eso,
3: Gilbert. Es una boa de 10 metros de largo por lo menos. Oh. Llega desde el comedor hasta el jardín. Y gorda, gorda, gorda como un perro.
0: Basta, Gilbert, basta. Ay, sí, de verdad. No vas a ir a ningún circo. Es definitivo. Y no hablemos más del asunto.
2: El niño se fue al jardín y se metió en un enorme matorral que era eh, su selva particular. Una verdadera gruta de ramas y de hojas, un, un laberinto verde de enmarañadas sombras. Allí se tendía sobre la tierra y jugaba con las ramas.
3: No sé mucho de serpientes y parece que a la señorita bruja le da el miedo. Cuando le hablé de la boa del circo se puso pálida.
2: Estuvo levantando pequeñas piedras y escarbando en la tierra hasta que encontró un gusano largo que se agitaba.
3: Para una hormiga, este gusano debe ser una verdadera boa. ¿Dónde podría hallar una verdadera serpiente? ¿Y si buscar al final del jardín entre las piedras del muro? Me encantaría tener una verdadera serpiente y enroscarla con un palo y darle de comer y cuidarla.
2: Salió de su caverna de hojas y se dirigió hacia la parte posterior del jardín. Allí recordaba que el jardinero hacía un año había hallado una culebra
3: Yo también tengo que hallar una
2: Y comenzó a remover las piedras del muro y a mirar entre el musgo y la hiedra Pasó toda la tarde buscando infructuosamente
3: Mañana seguiré buscando hasta que encuentre una
2: El jueves la encontró Era una pequeña culebra de color gris. La levantó del suelo con una rama y le gustó la manera como se movía.
3: ¡Es preciosa! Cuando la vea, la señora bruja se va a morir de susto.
2: Se la llevó a casa. La, La escondió en un original lugar. Después pasó el día leyendo revistas. Por la noche, la señora bruja le acompañó a su dormitorio.
0: Ya es hora de que te acuestes, Gilbert ¿Y tú? Yo también me voy a la cama Mañana viene el señor Estetenius Para ordenar la biblioteca de tu padre Y a ti te toca estudiar la tercera lección de geografía Ya sé de memoria todos los ríos ah, No son solamente los ríos Hay otras cosas que estudiar Y mucho que aprender, Gilbert Buenas noches Buenas noches, señorita Br- Bruje
2: Se acostó Y esperó tranquilo
3: Pobre señora bruja, creo que se asustará mucho, pero yo no tengo la culpa de que no le agraden las culebras. Estará acostándose. Será cuestión de unos minutos solamente.
2: Pero el silencio continuó en la casa. La señora Silvia Brugel se había metido en la cama y había apagado la luz. Luego, todo quedó tranquilo. Gilbert, desde su habitación, comenzó a impacientarse.
3: ¡Qué raro que no pase nada! ¿Se habrá quedado dormida? ¡Qué desilusión tan grande! ¿Y yo que creía que iba a producirse un, un hecatombe?
2: Pasaban lentos los minutos. 19, 23, 25. Y llegó la media hora sin ninguna novedad. Gilbert se removía en su cama, eh, inquieto.
3: No puedo esperar más. Voy a tener que llamar a la señora bruja y pedirle cualquier cosa. De esta manera, tal vez, se dé cuenta del regalo que tiene a su lado.
2: Se iba a levantar de su cama cuando ocurrió. ¡Ah, Gilbert corrió hacia el dormitorio de la señora Brujel.
3: ¡Señora Bruja! ¿Qué
2: le ocurre? Desmayada sobre el suelo, las sábanas de la cama removidas y sobre ellas la pequeña culebra inmóvil.
3: Ella lo decía yo que no le agradaría encontrársela entre las sábanas. Le traeré un vaso de agua para que vuelva en sí.
2: Tres minutos después, la señora Brugel abrió los ojos.
3: Allí, allí, y... en la cama. Ya la saqué al jardín, señora Brugel. No tenga miedo. Era una culebra. Se enroscó en mi pie derecho. Son inofensivas. No, no, no no, no las
0: tolero. Desde que era una niña me han producido un pánico a Todas las serpientes.
2: Y entonces Gilbert comenzó con sus fantasías.
3: Qué pena que no le gusten. Esa se habrá metido por la ventana. Yo tengo ocho culebras debajo del árbol. ¿Ocho? Sí, ¿No lo sabía? ¡No! Mañana puede verlas. Tendrá que meterse por entre las ramas del árbol y agacharse. No, por ningún motivo las quiero ver. Tienes que deshacerte de ellas. ¿Por qué? Si son muy mansas. Están en un cajón de madera. No se pueden escapar. ¿Y tu padre sabe que tienes eso ahí? Creo que no. Yo, Yo por lo menos no le he dicho nada. Cuando llegue vamos a arreglar esto.
0: Esos horribles reptiles no son para que juegue un niño.
2: A la mañana siguiente, la mentira de Gilbert... ...tomó proyecciones aún mayores. Entró en la cocina donde estaba la señora Brugel ...preparando la comida y gritó... Eh,
3: ¡Señora Brugel, ¡Las serpientes! ¡Las serpientes! ¿Qué
0: ocurre con las serpientes?
3: M- mire, las tenía en este cajón... ...y ahora está vacío. ¿Qué es? ¿Y dónde tenías ese cajón? ¿Afuera en el jardín? Esta mañana lo entré aquí para, para que usted las viera. Dejé el cajón debajo de la escalera... Y ahora veo que está vacío. Oh, Dios mío, Virgen Santa. ¿Cuántas eran? ¿Ocho? Sí, ocho. Oh. ¿Ocho?
2: La señora Brugel corrió a la biblioteca donde estaba el señor Stetenius clasificando los libros.
0: ¡Señor! Ayúdeme, usted creo que me voy a volver loca
1: ¿Qué le pasa, señorita Brugel?
0: Hay ocho culebras dentro de esta casa
4: ¿Qué dice usted, ocho?
0: Culebras las trajo el niño Gilbert en un cajón Y se han escapado oh,
3: Me siento mareada Me nubla la Vamos,
1: vamos, siéntese aquí Siéntese aquí, serénese le traeré un poco de brandy. No,
0: no, no, Lo que quiero es que encuentren a esos reptiles y los saquen de la casa. ¡Se me eriza la piel!
1: Llamaremos al servicio de sanidad del zoológico para que envíen personal... ...y localicen a esas serpientes. Inútil. No aparece ninguna de esas serpientes. Son ocho. Tienen que estar por algún lado. Hace ya tres horas que estamos revolviendo la casa, señora... Hemos registrado alacenas, armarios, envigados, sótanos y cuánto rincón existe. Esos bichos se han marchado. ¿Y cómo voy a poder estar tranquila esta noche cuando me meta en la cama? Tenga la seguridad de que aquí en la casa no hay ninguna culebra o serpiente. Eran ocho. Ocho culebras que estaban en un cajón. ¿Usted las vio? Bueno, yo, verá. ¿Y usted, señorita Brugel?
0: Las ocho no, pero. pero pero anoche vi una. Se me había metido entre las sábanas de la cama.
1: ¿Y quién trajo ese cajón con las ocho culebras? Gilbert. ¿Quién es Gilbert?
0: El hijo de Richard Belton.
3: Gilbert, Gilbert. ¿Sí, señora Brugel? Este
0: es Gilbert. Él tenía las ocho culebras.
1: Acércate, Gilbert sí, señor. ¿De dónde sacaste ocho culebras?
0: Del
3: jardín. Las fui metiendo en un cajón y yo les daba de comer y las cuidaba.
1: ¿Y qué les dabas de comer?
3: Pues hojas de lechuga, rábanos
1: y col. ¿Y comían mucho? Uy, sí, mucho, mucho. Tenían mucho apetito. Está bien, señora Brugel. Está todo aclarado. Esas culebras no han existido nunca. ¿Qué? Este niño está mintiendo descaradamente. ¿Qué
0: dices tú, Gilbert? ¡Contesta, defiende, te di algo!
1: Las serpientes no comen lechugas, ni col, ni rábanos.
0: Pero anoche yo tenía una en mi cama. ¡La vi! Una
1: es posible. Pero ocho es muy difícil reunir en estos jardines. No suelen abundar por aquí. De todas maneras, reprenda a este niño mentiroso. No se pueden hacer esta clase de bromas. Y mucho menos molestarnos a nosotros... ...para que perdamos el tiempo buscando reptiles inexistentes.
2: En aquella tarde la señora Brugel quiso aclarar el asunto con el niño.
0: Dime, ¿por qué dijiste esa mentira? Tu padre me advirtió que inventabas muchas cosas. Realmente me ha sorprendido la primera vez. Pero no voy a seguir tu juego. No voy a tolerar más bromitas de estas. ¿Entiendes? Sí, sí, señora Brugel. No quiero que colecciones ningún animal imaginario. ¿Ninguno? Ninguno. Tienes que deshacerte de ellos desde hoy. ¿Y, ¿y qué voy a hacer? Con los sapos que tengo
3: ¿Sapos? Sí, sí, tres sapos Un leopardo, una hiena No
0: le ha oído reírse por las noches Hace así Gil... <ríe> ¡Gilbert! A la cama inmediatamente Así aprenderás a no decir más tonterías
3: ¿Puedo escuchar la radio de mi cuarto? Hasta las nueve de la noche solamente
2: Allí estaba en la cama y pensando en, en las culebras que nunca tuvo, en las hienas que nunca tuvo, en, en el leopardo que nunca tuvo. A su lado el aparato de radio estaba transmitiendo música.
3: ¿Por qué me ha castigado? ¿Acaso no puedo yo creer que tengo algunos animales? ¿Qué le importa a ella que sea o no sea verdad? Todo es tan aburrido que tiene uno que inventar cosas para darle una emoción.
4: Atención. Atención señores oyentes, interrumpimos nuestros programas bailables para dar una noticia de última hora. Informaciones del circo panamericano indican que la boa Anaconda, procedente de Brasil, se ha escapado de su jaula. Se si advierte a los habitantes de la zona, tengan precauciones.
2: Pues no creo que sea el momento más propicio para hacer algún comentario irónico referente a a las boas o a las gigantescas anacondas. No, creo que en el episodio de mañana tendremos más de una sorpresa. De momento dejemos al niño en su cama y a la señora Bruegel tranquila, leyendo una novela de Dickens al lado de la ventana abierta. Ya tendrá tiempo la señora Brugel para ponerse ronca, muy ronca, de tanto gritar. Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena Ser, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador. Y en cuanto a ustedes hablando de anacondas y de boas, pues pues que tengan muy boas noches.
4: Historias de medianoche con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en
2: facebook.com/podiumpodcast.